0: Madrid de Alfonso XIII, el Madrid de los cafés, el Madrid de la restauración, el Madrid de los debates políticos calientes, muy calientes en el Congreso, y también el Madrid del periodismo. Ese es el escenario al que se ha acercado María Rech en su primera novela, cuya escritura, cuyo proceso de edición hasta tiene su propia novela. El caso es que ha publicado Suma, Papel y Tinta, una novela que está llegando a miles y miles de lectores y que ha reclamado, por supuesto, nuestra atención aquí en Onda Regional de Murcia, en el Club de Lectura. María, buenas noches. Buenas
1: noches, Gregorio. ¿Qué tal? Encantado
0: de tenerte aquí en la radio, porque además eh, me consta que lo están pasando pipa los lectores que se están acercando a esta historia y están descubriendo a una autora que publica la novela después de un proceso de crowdfunding que permite que al final llegues a, a Suma de Letras de, del grupo Penguin Random House, de este grupo editorial que es el segundo más potente de, del mundo. Y ya digo que eh, tú esto lo arrancas hace cuatro años buscando apoyos para publicar tu historia.
1: La verdad que, que bueno, todo el proceso de, de inicio ha sido muy muy bonito, peculiar, ¿no? Eh, como comentabas, con todo ese proceso de, del crowdfunding. Yo, concretamente, el, el crowdfunding lo, lo empecé en 2018. Es cierto que empecé todo el proceso bueno, pues de elaboración de la, de la novela en 2015, y bueno, cuando terminé este manuscrito, eh, lo moví brevemente por editoriales, había más tradicional, no, no tuve éxito, y fue cuando me planteé ¿no, autoeditarme. Pero para autoeditarme, yo sabía que necesitaba necesitaba acompañar el lanzamiento de una serie de, de acciones de marketing y comunicación y para ello pues necesitaba dinero. no Yo no tenía así mucho ahorrado no como para afrontar todos esos gastos y fue cuando me planteé ¿no? desarrollar esa campaña de crowdfunding y la acogida fue maravillosa, digamos, un, un regalo ¿no? y una lección de generosidad de más de 125 personas que permitieron que en, en apenas un día consiguiéramos el objetivo base de 2.000 euros que yo lo tenía que conseguir en 40 días y se consiguió en el primer día de todos y acabamos todo, vamos, ese, ese plazo en ¿no? esos 40 días con el doble de la recaudación y con la posibilidad de, de que se activara algo tan sencillo ¿no? como el boca a boca que al final hizo que llegara a, a suma de letras.
0: De alguna manera, María, también tu personaje tiene algo de ti en cuanto a que tiene que superar obstáculos y en cuanto a que tiene un empeño muy claro, el tuyo era publicar, el de ella en dedicarse al periodismo e incluso es capaz de, para ejercitarlo, disfrazarse de reportero masculino.
1: Sí, la verdad que Elisa es, es cañera ¿no? en la búsqueda de, de su sueño y no se, va, no se va a conformar. Es cierto que primero tiene que combatir ¿no? con sus propios prejuicios y las propias trabas, ¿no? que se pone ella misma por miedo, miedo al rechazo, por no saber exactamente qué lugar puede reclamar ella ¿no? en ese momento tan concreto de, de la historia en el que el papel de la mujer pues bueno, empieza como a cuestionarse ¿no? que deba de estar solamente relegado a ciertas posturas no y ciertas posiciones siempre de acompañamiento. Entonces las mujeres empiezan bueno pues a, a reclamar un papel protagonista, pero pero es cierto que, que cuesta y que van a tener que pelearlo duro. Y en el caso de Lisa, bueno, pues va a tener que inventarse todo tipo de estrategias, ¿no? para, para conseguir eh, lo obvio, ¿no? el, el reconocimiento de, de los mismos derechos y las mismas posibilidades que sus compañeros.
0: Y en ese recorrido vital, María encuentra enemigos, como es el caso, sí. u obstáculos en el caso de Francisco de las Heras, y encuentra aliados, con sí. el ejemplo de Olivier Pascal, que es un corresponsal francés, son dos de los hombres que también aparecen en tu novela, en Papel y Tinta, cuéntanos.
1: Justamente, ahí se crea como una especie de triángulo amoroso, es cierto que, que bueno, don Francisco es ese bueno primer hombre que deslumbra a Elisa, ¿no? y de algún modo eh, se presenta como una posible llave de cara al futuro, no, para salir de, de la protección o sobreprotección o el, so, el control excesivo de su madrina, que es con quien con quien ella se cría eh, y desarrolla toda su infancia y su adolescencia. Entonces ella busca, no, el tomar las riendas de, de su vida, pero con una, digamos, unas pretensiones un poco erróneas, no, es decir, pasa por por eh, digamos depender de otra persona para salir de la dependencia de, de su madrina, mientras que la figura de Olivier Pascal, este periodista, va a ser, bueno, pues al igual que le ocurre con su amiga Catalina, ¿no? Van a ser esas personas que influyen en Elisa abriéndole, bueno pues, mostrándole que la vida puede ser distinta, como la han enseñado, ¿no? Y que quizá pues puede plantearse, puede creer en ella misma, pelearlo hasta el final, y, y reclamar eso que, que tanto ansía. Uh
0: -huh. Seguramente la rebeldía es la característica principal de, de Elisa.
1: Sí, 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 yo creo que sí, totalmente. Es más rebeldía que además demuestra desde que es pequeña. En algunos momentos de la novela la consigue controlar un poco más, ¿no? Eh, de alguna manera está más comedida en sus decisiones, pero pero va saliendo, siempre está ahí, ¿no? Aunque al principio sea de una manera más sutil, eh, va estando ahí cada vez sale más a flote porque se acaba convirtiendo en la vía por la que ella puede pelear no por lo que por lo que quiere entonces mmm, va a ser una, una mujer inconformista y rebelde que además con mucho carácter elisa
0: cuál es la relación que mantiene elisa con la residencia de señoritas de, de María de Maestu
1: pues justamente es a través de esta amiga que yo comentaba, de su amiga Catalina, Catalina Fulch, que es eh, uno de los grandes personajes que aparecen al principio eh, de la novela, ¿no? Y que van a empezar a abrir los ojos a, a Elisa. Entonces, eh, esta amiga, mmm, ella estudia magisterio en la capital y eh, se hospeda en la residencia de señoritas de María de Maestu. Y de alguna manera, bueno, es como una puerta no a todas esas mujeres que en ese momento, bueno, pues empiezan a intentar labrarse un, una carrera, ¿no? En, en Madrid, eh, pues al eh, principio, bueno, las carreras a las que accedían las mujeres estaban más limitadas, la mayoría, pues estudiaban magisterio, algunas farmacia, poco a poco empiezan a entrar en carreras como derecho, ¿no? pero pero eran unas pioneras ¿no? y de hecho tenemos nombres propios como Victoria Ken, como María Sánchez Arboz como Maruja Mayo más adelante, que son eh, antiguas residentes ¿no? de esta institución y que por tanto bueno me parecía muy interesante que Elisa ¿no? en su búsqueda de, de, de poder escribir su destino se topara con estas mujeres.
0: ¿Y cómo era ese Madrid de principios del siglo XX?
1: Pues yo creo que a mí lo que primero me, me costó más entender es que era una ciudad muchísimo más pequeña que la que hoy conocemos. ¿no? Yo hace ya tiempo que vivo en Madrid y me tuve que quitar un poco no esa, esa mmm, de alguna manera, esa imagen que yo tenía de una ciudad gigante. Al final, Madrid mmm, limitaba en el norte, para que nos vamos, hagan una idea los oyentes. Eh, de alguna manera, su, su límite estaba por nuevos ministerios, ahí estaba el Hipódromo de la Castellana, que era un espacio de ocio, ¿no?, para, bueno, tanto carreras de caballos, como, bueno, yuncanas, eh las primeras, vamos a disputaron ahí los primeros partidos de fútbol, por ejemplo, entonces era un espacio que estaba a las afueras, de hecho, Chamartín, Tetuán, eran municipios que no pertenecían a, a Madrid, entonces, claro, las dimensiones de pronto se reducen y hay que imaginar una ciudad, pues bueno, que hasta hacía cuatro días, ¿no?, era, una, era un pueblo grande casi podemos decir no aunque bueno era eh, capital y la corte estuvo durante mucho vamos hacía ya mucho tiempo no y eso siempre pues empuja o hace que, que las, las ciudades florezcan y se desarrollen pero Madrid digamos es a partir del siglo XIX cuando empieza a mirarse ¿no? en las otras ciudades europeas y empiezan a aplicarse proyectos urbanísticos muy digamos muy, muy pretencioso ¿no? y con, con, bueno, pues con ganas de que la ciudad se acabe convirtiendo bueno pues en una capital europea. Eh, pues Tenemos la Gran Vía, tenemos los ensanches, ¿no? Eh, las avenidas, los boulevards, empiezan a aparecer en la ciudad y el centro, que seguía siendo bueno la casa, el hogar de clases medias y bajas, pues empieza de alguna manera a descongestionarse. no Y aparecen estos barrios modernos, como sería el ensanche de Salamanca, la zona de Chamberí, eh, que dan un poco ¿no? esa nueva imagen a, a Madrid. Pero está en medio de, de, de la evolu de, digamos de, de la transformación. no En la época de papel y tinta, además, es un momento en el que se acaba de inaugurar el Metropolitano, empiezan a haber bueno, pues muchísimos cambios en la ciudad, como decía, con la Gran Vía, los ensanches, eh, que bueno, pues al final la, la acaban convirtiendo en un lugar muy interesante ¿no? para esa época de, de la historia.
0: Uh -huh. Y eran muy diferentes los periodistas de aquella época a los actuales, porque ahora estamos mal pagados y tampoco sí. estaban muy bien pagados eh, en aquel momento, ¿no?
1: exactamente es, ha sido ya era entonces una profesión en la que había una gran precariedad no sobre todo lo que era el periodista había que diferenciar mucho el periodista que, que trabajaba ¿no? en la redacción y era periodista eh, la, las 24 horas del día del colaborador no que podía proceder pues de la política podía proceder de pues eso de, de la literatura no incluso y evidentemente bueno pues eran eh, personas que venían ya de otros campos y que quizá bueno pues estaban más considerados ¿no? pero el periodista de, de campo no eh, tenía pues pues unas condiciones laborales un poco de aquella manera ¿no? y es algo que también aparece en la novela con las huelgas no las protestas de los periodistas esa diferencia no o esa alineación que había con la, el sindicato y con la Asociación de la Prensa de Madrid. Entonces, bueno, es un momento en el que el periodismo también se está, yo creo que se está consolidando. Venimos de una época en el siglo XIX de prensa política, no prensa de partido, y se está, de alguna manera, conformando paulatinamente esas empresas periodísticas, se está, de alguna manera, dignificando lentamente la profesión, ¿no? aunque hoy en día todavía sin grandes de los problemas que ya había entonces, pero poco a poco se van estableciendo ¿no?, cuáles son las pautas del redactor.
0: Explícanos un poco cómo fue el proceso de documentación para escribir esta, esta novela, papel y tinta.
1: Pues el proceso de documentación de papel y tinta fue, tuvo dos etapas bastante diferenciadas. La primera fue antes de ponerme a escribir, eh, fue un momento bueno, de consultar tanto documentos, libros, fotografías, eh, meterme un poco en la época, ¿no? a través también de su proceso, de la producción cultural, de la música, el cine, eh, bueno, vi, fui a una exposición, eh, vi documentales, ¿no? un montón de, de, de fuentes que de alguna manera me sirvieron para... Crear el marco ¿no? en el que se iba a desarrollar la historia, fui puliendo a los personajes y aterrizando mucho en escenas específicas, fui descubriendo en Madrid de la época, ¿no? empecé ya pues, a poner nombre a los locales, a eh, todo, ¿no? un montón de detalles. Eh, lo que pasa es que luego, cuando ya empecé a escribir, eh, se abrió una nueva etapa en la que la consulta de periódicos era constante. ¿no? Yo me abría varios periódicos eh, en la Meroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España uh -huh. y, y, básicamente, bueno, pues de algún, de algún modo intentaba pues ir componiendo ¿no? lo que ocurría, por ejemplo, en una escena de la redacción o en una conversación entre varios periodistas, pues de alguna manera lo podía ir puliendo, ¿no? recreando con la mayor... Eh, verosimilitud posible a través de esos
2: periódicos
0: Qué interesante esta historia que nos cuenta María Rech en Papel y Tinta una de las novelas más importantes más vendidas ante este año 2019 y que hemos han disfrutado enormemente, igual que hemos disfrutado de, de escucharte María un placer, felicidades por el éxito y a seguir escribiendo
1: Muchísimas gracias Gregorio, ha sido un placer hablar contigo
0: Igualmente, hasta la próxima